0: När man rådade personer, mm. för det mesta gjorde jag aldrig någonting själv. Men när man sitter i en grupp, tre, fyra personer, då blir det som en säger till den andra, nu gör vi det, nu gör vi det. Då tar vi an. om man är själv, så 90 procent gör man inte det. Nej. Det är grupptrycken, alltså vänner som påverkar.
1: Det här är ett av tre poddavsnitt i en serie om ungdomsråd från Brottsförebyggande rådet. Hör den unga gärningspersonen Abbe berätta om hur han började råna andra unga. Om vändpunkten och hans tips till ungdomar som är en liknande situation idag. Välkomna till Brottsförebyggande rådets podd. Idag sitter vi i studion i Gamla stan i Stockholm. Men gästerna här i studion kommer ju ända från Helsingborg. Mm. Idag ska vi prata om... Unga gärningspersoner och ungdomsrån. Och jag har Abbe här, 18 år, gymnasiestudent. Ja. Som eh, tidigare har rånat andra unga, men nu är på väg åt rätt håll. Precis. Välkommen. Tackar. Ja. Och eh, Noras Yasim från eh, Helsingborg, du också. Yes. Och eh, du eh, arbetar som... Eh, SKKP, som vi säger. Mm. Särskilt kvalificerad kontaktperson. Men vi kanske ska säga SKKP framöver i Det botten. Det blir lite lättare. Ja. Du är socialpedagog i botten. Yes. Och har arbetat med många olika verksamheter och som handlar om unga med normbrytande beteende. Exakt. Och nu är du, förutom ditt uppdrag som samordnare för familjehem i Skåne, så är du även... SKKP då, yes. för Helsingborgs stad och krimteamet där mm. Maria von Bredov heter jag jobbar som utredare på Brottsförebyggande rådet och är med som utredare i den här studien om ungdomsrån Abbe ja. När du var 16 år då satt du häktad i tre månader mm. Varför hamnade du på häktet? Vad hade du gjort för någonting? Mm
0: ronat unga personer. Det var mer som sagt för man ville ha lite fickpengar. Mm. Tjäna lite pengar. Och man visste, jag visste inte konsekvenserna helt enkelt. Så det bara dök upp från ingenstans. Mm. Man började med att några vänner skämtade för mig om att råna andra. Och det var liksom på skämt. Man såg då inte hur andra mådde. Och sen så började jag till exempel, råna själv. För man kände kanske 4-500 kronor per dag. Mm. Eller per rån kan man säga. Per rån. Mm. Ja. Och så började det typ rulla på varje dag, eftersom det blev som en vana. Och det var ingenting som stod i vägen. Och därefter så blev det tummeter på tummeter på tummeter.
1: Mm. Och du tänkte då, kände du att du inte tänkte på konsekvenserna? Nej, det gjorde jag inte. Konsekvenserna för dig eller för de som blev utsatta? Mm,
0: för, och. Mm. För, för mig, i mina ögon så såg jag inte hur de kände. De var liksom bara helt normala, tysta av sig.
1: Mm.
0: I min tanke trodde jag aldrig att de skulle säga till polisen eller anmäla. Eftersom jag varnade dem från det. Mm. Och det dök inga polisanmälningar heller. För detta pågick i en hel månad ungefär. Det kallades för Helsingborgs rånvåg i slutet. Mm. Men från ingenstans så... Det var en sex på morgonen då min mamma ringde och vi jag hos mitt då. då sa hon att polisen hade varit hemma hos oss. Varit ute efter mig. Tagit alla mina grejer. Då förstod jag inte riktigt vad grejen. Så ringde jag själva polisen och då sa de att ja, du misstänkt för någonting men de sa inte vad. Och då att de ville du kalla i mig på ett förhör. När jag åkte till polishuset. Så blev det som en chock. Efter jag blev fotad och allt. Så var jag först eh, misstänkt för fyra år. Och beroende att jag satt på färd så kom du ytterligare fyra till.
1: Mm.
0: Och då började man förhöret. Och det enda jag hade att säga det var neka och inga kommentar.
1: När du satt på förhöret. Då, då tänkte du att du fortfarande kunde på något vis neka. Mm. Mm. Mm.
0: Men sen så var det liksom... Först så trodde jag att jag skulle åka ut efter färret. Liksom. Det tog flera timmar. Jag lämnar in mig i 13.00. Färret pågick i 16:17:00 och Sen blev det att jag fick stanna kvar. Första dagen, och sen andra dagen blev det en ny affär, och Tredje dagen, och sen fjärde dagen. Sista färret var då att jag fick beskedet att jag skulle sitta äktad.
1: Mm. Och då var du 16 år?
0: Då var jag 16 år. Mm.
1: Hur tänkte du vid något tillfälle på dem som du hade rånat
0: då? Just då så tänkte jag inte faktiskt. För eftersom jag hade inte hört eller sett vad de har sagt än. Nej. Så det var mest det jag tänkte på att jag vill ut härifrån. För mm. det var äckningsförhandling varannan vecka. Och det var det som var svårast kan man säga. Mm.
1: Men du berättade lite att det var i början där så berättade du att det handlade om att du behövde pengar. Mm. Mm. Var, var det hela tiden ditt motiv till de här rånen?
0: Ja, först, eh, först och främst var det pengar. Sen blev det som en vana. Mm. Att man gick bara i stan och med en person. Så gick man på den personen jag tog och skrev. Mm. Vad var det för personer då? Alltså varliga personer, tonåringar.
1: Mm. Killar, tjejer? Killar, killar. Mm. Varför är det så klart?
0: Alltså det vad ska man säga, det går in i huvudet, i hjärtat. Liksom. Att inga barn, inga tjejer. Nej. Liksom killar i varålder var det, och lite äldre. Mm.
1: Och sen när du hade eh, suttit häktad, mm. då kom ju rättegången. Visst var det så? Eller det var flera rättegångar? Det
0: var fyra rättegångar.
1: Mm. Kan du berätta lite om hur det var på dem?
0: Ja, det var tre månader senare eftersom jag satt tektad. Och då kom det rättegången. Då fick jag åka med KV kriminalvården, från Malmö till Helsingborgs rättegång. Och då pågick det från 9 till 16. Och där fick jag då höra att de kände. Och då kom ångsen fram. Men jag kunde fortfarande inte erkänna det jag gjort.
1: Nej, du menar att de brottsutsatta, de mm. eh, som du hade rånat, de, mm. eh, de berättade hur det hade varit för dem?
0: Mm. Mm. Liksom de berättade hur de kände att hur de kände efteråt. Att de inte kunde sova, att de inte vågar gå i stan längre på grund av det som har hänt. På grund av att jag hotat dem till exempel. Och så Men fortfarande där så kunde jag inte erkänna Nej. att jag gjort det. för. Jag tänkte mer liksom, att jag inte ville sitta med skiten. Jag ville bara ut från riktigt. Mm. Och det, det gick första och andra och tredje. De tredje dagen så gav jag nästan upp. Då erkände jag. Mm. Eh, två, två rån kan man säga. Men eh, jag gav upp då. Då fortsatte jag efteråt neka. Mm. Och det svåraste nog var att sitta där. Kolla i folks ögon och ljuga.
1: Mm. För alla. Och för dig själv. Och för mig
0: själv. För alla som satt där och för familjen som sitter några meter bort som man mm. inte kan prata eller kolla på om mm. man har inte sett på flera månader.
1: Och efter mm. rättegången då, du, vad fick du för påföljd?
0: Ja, det sista dagen i rättegången var ganska lång eftersom det var en ny Och då släpptes jag på fri fot tills domen skulle komma fram. Och då var jag på fri fot i ungefär sex månader. Och då var det bara att jag hittade jobb. Jag började jobba. Ursäkta mm. rätta till livet. Sen fick jag domen då i april. Slutet av april 2020. Då, mm. då fick jag som påfälld eh, tio månader sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård då? Mm.
1: Hur var den då? För det blev inte tio månader utan det blev sju månader Sjö. eftersom du hade suttit häktad tre mm. månader, eller hur?
0: Yeah. <här> men då visste jag inte att det var, det var så. Liksom, jag trodde att de hade dragit bort det. Mm. Men det var som en smäll. Som en ny smäll liksom. Man har varit ute i ett halvår. Rättat till livet. Och sen får man ett brev från ingenstans.
1: Hur För, kände du inför det då? Att du fick vänta så länge på din påföljd?
0: Ja man kan säga att det är mitt fel. Eftersom det var jag som överklagade. Mm. Hela tiden. För min påföljd fick jag. Första domen fick jag någonstans i november. 20,
1: 2019. 2019 då. Mm.
0: Mm. Och sen överklagade jag som blev den nyrättigång till hovrätten i februari 2020. Och så blev jag, och jag till högsta domstolen. Men då kom den, då tog de inte emot det. För det var inte så grovt. Nej. Nej. Men då kändes det, just då kändes det som att det var orättvist. Liksom. Vi var fyra stycken som gjorde saken. Men endast jag som blev dömd till slutet av ungdomsvård. Och andra var äldre än mig. Och gjorde värre saker. Men efter man jag åkte upp till Karl liksom, mm. och satt där så blev det lite jobbigt. Då, när man kom in där, det var då den här känslan liksom kom. Nu får jag bara avkänna mitt straff och skylla mig själv.
1: Men nu tänker jag de här överklaganden som du gjorde, berodde det på att du fortfarande inte ville erkänna riktigt att du hade gjort de här råden? eller vad, vad handlade det om att du fortsatte att överklaga
0: alltså för mig det var alltså, självklart att när jag, sen första domen så var det självklart för mig att det finns ingen mer chans liksom. jag har gjort det så jag har fått ta smällen mm. men det var mer min advokat då som sa till mig vi kanske kan komma undan med bra ungdomsvård istället mm. för slutet ungdomsvård men det blev inte så och då hade jag också en liten tung lastning på mig eftersom jag blev dömt till 120 000 i skadestånd som jag skulle betala till folk. Så det blev lite jobbigt där emellan. Att man, det kändes just då som att de är mina ben. Mm.
1: Men om man tänker de här 120 000 i skadestånd, mm. du var ju mindreårig. Vem fick ta på sig de här skulderna?
0: Det var både jag och min mamma. De åkte direkt till då mm. Och då var det mitt namn och min mammas namn.
1: Hur kändes det då att din mamma fick ta de här skulderna?
0: och Det där kändes lite som en nysmel liksom
1: mm. Mer ångest. Ångest? Mm. Mm.
0: För hon hade ingenting med saken att göra. så Hon fick hamna i skiten. Liksom.
1: Mm.
0: Och det var inte värt det. Liksom.
1: Va vad kan du ta med dig för... För bra saker från den slutna ungdomsvården?
0: Alltså man kan säga personalen där inne. Programmen man gick där inne som hjälpte till. Man fick lära sig mer hur man kan hantera saker. Tidigare så har jag haft aggressionsproblem. Då hjälpte de mig med detta. Det var också andra ungdomar som, eftersom jag såg hur andra ungdomar tänkte då där inne. Och var de bor och hur de har sitt liv. Och vad är det de tänker på så... Så kände jag igen mig som en människa som... Alltså, det är inte min plats. Det är inte jag. Liksom. Det är ingenting för mig. Så jag valde då att sitta i isolering. Mm. Det är mer som ett rum där man sitter själv. Och har en vardagsrum och personalen kommer in där. För det är lätt att hamna i samma sats som de andra. Mm.
1: Och när du kom ut då, då var ju det i december, december. förra året. Mm. Då fick du ju en insats av kommunen, eller hur? Du fick beslutat en insats som SKKP, Precis. eller hur? Särskilt det. kvalificerad kontaktperson.
0: Mm. Den insatsen bad jag om själv, faktiskt.
1: Mm. Mm.
0: När jag snackade med min SOS från så sa jag till att jag behöver en SKKP som kan hjälpa mig, som kan fylla min fritid så jag inte hittar på något dumt igen, liksom. För det är lätt att hamna i samma kretsar när man kommer ut. Mm. Så fick jag så. ja. Mm. Nauras. Mm.
1: Mm. Vad är en SKKP? Mm. Mm.
2: Mm. Men väldigt förenklat så är det väl en kontaktperson fast med erfarenhet och mer gentemot ungdomar som har begått någon form av kriminalitet. Mm. Där de har blivit dömda för någon form av kriminalitet. Mm. Vanliga kontaktpersoner kan ju vara Kontakt på vem som helst, någon som kan ha problem med, med lite skolk mm. och lite annat. Men just SKKP är eh, mer kvalificerad ja. eh, och, och grövre ungdomar, om man ska säga så.
1: Hur, hur är det, vad gör du som SKKP? Det,
2: det är väl först och främst att, att skapa en relation. Det är väl det, A o, det absolut, absolut viktigaste, hur, hur, om det är SKKP eller vad man än, jobbar med när det gäller ungdomar. Men just SKKP så är det väldigt viktigt för att bygga en relation- och det är utifrån att ungdomen har blivit dömd till detta. Och då är det inte alltid på samma sätt för vanliga kontaktpersoner. Kan det vara en ungdom som ansöker socialtjänsten mm. och, och lite sådana saker. Så det skapar en relation och, och se till så att ungdomen i fråga vet att du är där för att hjälpa dem. Mm. Det är väl basic-grunden så att säga.
1: Det är ju lite mer träffar. Visst är det lite fler timmar per vecka mm. man ska ses. Mm. Det är väl också lite mer ingående insatser man kan komma kanske in mer till familjen om det behövs, man kan, är det så?
2: Ja, alltså för de som känner till branschen med att jobba med ungdomar på behandlingshem och lite sånt så är det typ som det, fast mer ute i det fria. Mm. Så man får ett kontrakt på x antal timmar beroende på vilken typ av ungdom det är. Oftast när det gäller SKKP så är det två gånger Två timmar i veckan. Mm. Så fyra timmar totalt.
1: Och sex månader brukar insatsen pågå. Yes.
2: Mm. Eh, och det som gör så att just ska SKKP i Helsingborg mm. så framgångsrikt mm. det är att vi får själva fördela och vara flexibla kring de timmarna. Eh, för ibland kan det vara att man träffas en timme, ibland kan det vara att man har träffats sex timmar under den veckan för att man kanske har varit med på något möte varit med på något rättegång om det har hänt någonting under tiden eller något sånt. Eh, och det är väl det absolut viktigaste, att kunna vara flexibel när det gäller kring de timmarna. För det är väldigt svårt för en ungdom att skapa relation med en vuxen som bestämmer nej men nu ska vi ses i exakt två timmar den dagen. Och gör du inte det så ska jag rapportera dig vidare.
1: Mm. Precis, den där flexibiliteten har ju du pratat mycket om när vi har pratat tidigare.
2: Mm.
1: Är det någonting som du, Abbe, också uppskattar? Det här att man kan ses när man behöver det? Mm.
0: Det är en stor uppskattning på just några, ska jag säga. Jag har inte haft någon annan om honom, men han har då hjälpt mig rätt så mycket. Liksom, det är att träffas. Vi träffas då ibland, en gång, ibland två gånger i veckan. Men varje gång vi träffas så är det någonting jag är vilsen, så går jag till han. Jag tänker så, hur ska jag göra? Eller, jag har hamnat i detta. Hur ska jag ta mig ur? Mm. Då är det han i fråga om tips. Och då är det han som går mig med goda tips.
1: Tänker du, för du beskrev ju tidigare att det kan vara väldigt lätt att hamna snett igen när man kommer tillbaka från en slut, den slutna ungdomsvården mm. till exempel. Eller häktet för den delen.
0: Ja, häktet. Ja. Och båda två.
1: Hur är en kontaktperson, är det då ett sätt att, att ha en trygg vuxen som du kan prata med?
0: Ja, det mer som en trygg vuxen och som en kompis på fritiden. Har man ingen som man kan gå till, till exempel i vårt samhälle så är föräldrarna det är lite svårt att prata med dem om allt. som man behöver någon annan. och då Om jag ska om jag inte hade den så hade jag varit tvungen att gå till mina gamla vänner. Då, mm. Som hittar på skit. Och då är det de som tipsar mig om dåliga grejer. Alltså typiskt olagliga grejer. Men när man frågar en vettig person som jag så får jag goda tips. Hur... Rätt väg. Ja,
1: precis. Jag tänker Noras hur... Vad är det för aktiviteter eller är det motiverande samtal? Hur kan, den här, hur kan det se ut då när du träffar ungdomar? Inte bara ABB utan även andra ungdomar.
2: Allmänt, det första som just jag och de andra i när vi pratar om just Helsingborg. Det viktigaste är att bygga en relation. Sen om det är en relation där ungdomen hatar dig eller älskar dig. I princip mindre viktigt då det är relationen som är det viktigaste. Vi som har jobbat med ungdomar ganska länge vet ju på ett ungefär hur vi kan skapa en relation som är produktiv och vettig. Mm. Och när du väl har fått den relationen då, då är du i princip alltså färdig i form av att okej, okay, nu kan jag börja hjälpa ungdomen. Men innan du har fått den relationen så är det ju många som gör misstaget att de går in och tillrättavisar. Eller säger, ja, men, nej men så får du inte göra och det där var ju bara dåligt. Men det funkar inte riktigt som ungdomar. Inte Just ungdomar som har den typen av SKKP som jag har valt att specialiseras med. Och det är just kriminella ungdomar eh, som har haft en, en kriminell bakgrund och, och varit lite utsträgerande och, och arga och, och hela den biten. Eh, med dem så måste du skapa en, en relation på deras nivå fast att du vuxen. Eh, även om, om Abbe nu sa att jag var hans kompis eh, så är det ju inte riktigt där jag är i form av hur man hjälper honom.
1: Hur gör man då? Beskriv.
0: Mm.
1: Jag vet att du har beskrivit för mig mm. tidigare att det kan vara allting från att man inte att man inte kastar en en läskburk vid sidan av papperskorgen mm. till att man går in med mer motiverande samtal om framtiden till mm. exempel, men inte fördömande.
2: Nej, det, det är väl det absolut viktigaste. Det brukar jag ju ta med de flesta ungdomarna. att Jag är inte här för att berätta för dig vad som är rätt och fel. Oftast vet ungdomar vad som är rätt och fel. Utan jag kommer kunna ge dig tips och tricks på vad du kunde ha gjort istället i den situationen. Eller vad du kan göra när du tänker på andra situationer. Och sen så måste man vara en, en förebild. Man måste för det första möta dem på deras nivå. Och då menar jag i kommunikationen jag kan inte gå in med en ungdom och kommunicera som att jag pratar med en vuxen människa, för att de är inte där inte på något dåligt sätt eller något sådant, utan ungdomar kommunicerar på ett visst sätt och för att jag ska få han att förstå vad jag menar så måste jag möta han i hans kommunikation innan jag tror på honom till, till min nivå av kommunikation mm. och när man väl är där, då, då får man ha fingertoppskänsla eh, och, och känna efter när man kan vara hård när man kan vara sig ifrån ordentligt och, och när man mer ska Stryka med hos när det gäller vissa saker. Mm. Och allt är för att bygga relationen. Så att det blir trovärdigt för ungdomen. Okej, okay, men, men det den här personen säger är för att hjälpa mig. Och inget annat. Så det är väl det. Och just med Abbe så kommer jag ihåg en, en situation när vi satte åt. När han ville plugga utomlands. Och han sa att, jo men jag, jag kan inte engelska, jag förstår inte det. Där, där jag fick trycka till honom i form av att, hej. Sluta trycka ner dig själv utifrån din bakgrund och vad du har varit. Så har du ändå uppnått detta som många andra inte har gjort. Så att du inte ska kunna förstå ett språk förstår du. Så att, så att man måste göra det på båda nivåer. Inte bara trycka till när det är någonting fel. Utan även när de själva känner att ja, men detta kanske inte är rätt för mig eller något sådant.
1: Är det ofta du möter det? Att ungdomarna trycker ner sig själva?
2: Väldigt ofta. Mm. Och ofta så gör de det omedvetet. De är inte vana vid vid den biten att, att ha det. För det, det är ju väldigt ofta de har fått möta det på institutioner och var de kommit ifrån. I och med att de är dömda eller har gjort något fel så är det med de ögonen som de flesta vuxna ser på dem. Mm. Och gör man det ja, alltså ser 200 människor på en som, en som en idiot så blir det lättare omedvetet att bete sig som en idiot och hamna i det facket än att vara någon helt annan person.
0: Mm.
1: Abbe, jag tänker på när kom vändningen när det gäller din syn på de brottsutsatta? När kände du att, att deras historier var viktiga för att du skulle förstå vad du hade gjort för någonting?
0: Det var nog i tingsrätten när de berättade. Mm. Och sen det blev som ett huvudet hela tiden. Man satt mellan fyra väggar liksom, helt själv. Och det var... Jag kände sådana alltså, skuldkänslor. Till slut så ville jag slippa det liksom. Då, innan jag skulle betala till dem skadelsåndet så ringde jag till var och en och bade om ursäkt. och sa nej, det var inte meningen. Det var det rätta du gjorde. Jag gick polisen och bade om hjälp.
1: Mm.
0: Och nu sitter jag och avtjänar mitt straff. Du har gjort rätt jag har gjort fel. Det är ingenting mer.
1: Hur känner du nu då inför att du gjorde det? Känns det som att du har kunnat stänga ett kapitel i och med det? Ja,
0: det man kan ju stänga kapitlet men det kändes som en dag jag gjorde det, det rätta till slut. Mm. Just det, jag har gjort fel mot dem. Men jag har kunnat rätta till det i en viss del. Och åtminstone så vet jag att de inte är oroliga längre att gå i stånd.
1: Hur är din självbild idag om du jämför med då?
0: Ja, det är en helt annan. Jag kan säga att jag inte ens mina vänner känner igen mig. Abbe 2019 är inte lika någon Abbe som 21
1: Känns det som att du är på väg åt rätt håll?
0: Rätt håll, ja. Mm. Det, någonting har jag missat att säga från början. Mm. När man rånade personer mm. så var det... För det mesta gjorde jag aldrig någonting själv. För när man är själv så vill man inte göra det. Man, liksom, för mig så ville jag typ inte göra det. Men när man sitter i en grupp, tre, fyra personer, då blir det som en... Säger till den andra, nu gör vi det, nu gör vi det. Nu tar vi han. Han ser bra ut. Om man är själv så, 90% så gör man inte det. Nej. Det är mer, det är grupptrycken, alltså vänner som påverkar.
1: Hur tänker du, du behöver inte ha en lösning, men jag tänker, är det, är det någonting som du tänker att man skulle kunna ha gjort med ditt kompisgäng? Vilket stöd skulle ni ha behövt då för att ha slutat med det här?
0: Ja, yeah. alltså just då eftersom alla vi fyra tänkte på samma grejer och alla vi pushade varandra till samma grej så var det svårt att dra oss undan. Mm. Men om man tänker nu så är de inte med vännerna värt att hänga med. Dem. De, Nej. de har gått sin väg, jag har gått min väg. De gör det de gör i livet mm. och jobbar i gruppet. Mm.
1: Är det någonting du tänker, Nora, som, som vi i samhället, om man tänker mer bredare som myndigheter, socialtjänst, fältassistenter, SKKP, vad det är ni, skulle kunna identifiera de här grupperna tidigare?
2: Ja, alltså, de, de alla behöver någon vuxen, alltså någon vettig vuxenrelation som inte är dömande, utan som mm. de kan gå och prata till. Vad de än har gjort, om de har rånat, om de har slagits eller något sådant. Där de kan lyfta det med en människa och veta att jag blir inte dömd för det jag har gjort. Alltså ifrån förakt eller något sådant. Ja, det... Man kan
1: bli dömd, man kan få en, en rättslig påföljd men man blir inte föraktad. Nej, Nej exakt. Mm.
2: Och, och människan som är där verkligen pratar med dem om, om saker och ting. Och just konsekvenser, långsiktiga konsekvenser, det är för ungdomar som... Alltså det, det existerar inte för förrän hjärna är färdigutvecklad och, och hela den biten. Men, men det är viktigt att få dem att förstå att det de känner, för när, när man är i den världen och rånar eller slåss eller något sådant, detta vet jag för att jag själv har varit i den världen, mm. så tycker man, alltså om, om man inte är psykopat och helt empatilös, vilket väldigt få procent av befolkningen verkligen är, så måste man stänga igen de känslorna, annars äter de ut mig. Du, du måste stänga igen att jag kan inte tycka synd om honom. Jag får inte tycka synd om honom. Eh, förutom att kompisarna kanske börjar reta en och, och börja kalla en för lite saker. Eh, men just som, som Abbe beskrev vid rättegången, de känslor han fick. Där är det jätteviktigt att människor fångar upp de ungdomarna. Och tillåter dem att känna de bitarna. Mm. För i många fall, de flesta känner ju det. Oj, har jag utsatt dem för det och det och det. Men de börjar stänga av de känslorna. För att om de inte gör det så äter du upp dem inifrån. För att de vet inte hur de ska hantera det. De, mm. de har ingen aning om hur de ska hantera de bitarna. Mm. Och finns det de vuxen som kan fånga upp dem än en gång, inte dömande. Eh, utan i, någonstans så är de också ett offer. Alltså även om, om de är förövare för stunden så är de ett offer för konsekvensen eh, av vad de har gjort. Mm. Eh, och det måste man vara medveten om att fånga upp dem och tillåta dem att känna de känslorna. Mm. Eh, vilket kan resultera i att det kan bli eh, bra framåt helt enkelt.
1: Abdeh? Hur tänker du att den här erfarenheten och bakgrunden kan... Hur, hur kan den användas hos dig för att hjälpa andra? Eller hur kan du ta med dig den in i framtiden?
0: Alltså det sitter alltid i tanken. Det, det händer med att jag bemöter folk som är min ålder, eller yngre, eller äldre. Som kommer till mig och säger att jag ska göra det här och det här och det här. Och tror att de är coola bara för de ska bygga brott till exempel. Men då säger jag bara till dem... Konsekvensen. Jag frågar dem ja, vad kommer du vinna på det? Säger jag några tusen lappar. Om det blir tagen, varför, vad kommer du förlora? Det var då de tänker och de ändrar sin åsikt. Mm. Om de ska hitta på något dumt så gör de till er mm. Eftersom De har sett hur det blev för mig. Jag Kanske inte så många som har deklarat att ta sig undan med all som man hade på sig och att man satt in liksom. Men det är bara att tipsa.
1: Mm. Känner du att du är en bra förebild?
0: Ja. Det känner jag.
1: Mm.
0: För. Jag kan säga. Vi var fyra som. Vi brott. Samma brott. En av dem var nog min närmaste vän. Båda jag och han har slutat med det. Mm. De andra två kan jag säga. Rakt ut. De fortsätter. Mm. För de, de fick inte samma konsekvenser som oss.
1: Så du tror att konsekvenserna ändå är viktiga? Det här yeah. med att man får en
0: Får man en annan konsekvens mm. yeah, så slutar man med det. Får man en lätt konsekvens så är det lätt att man ändrar i samma kretsar igen. Mm. Men för mig det var liksom, det var stopp. Inget mer. Innan jag, när jag höll på med skit så hade min pappa öppnat ett förratag till mig. Men där ville jag inte ägna mig åt. Det var liksom, man skulle lägga tid och energi. Och jobba. Och leta efter kunder. Och så tjäna pengar. På ett lagligt sätt Men då, i mina ögon då så såg jag rån. Liksom mer som snabbade pengar. Varför ska jag gå och jobba hela dagen? För att eh, tjäna några tusenlappar när jag kan tjäna fem, sex hundra på en timme. Men om jag tänker efter nu. Så var det liksom exakt lika de som jobbade. Mm. Det var, var mer stress. Man var nöjd för polisen. Har polisen polisanmält? har det hänt, har det hänt. Och man lag ner mer tid på detta än att jobba.
1: Mm.
0: För man var tvungen att efter människan och så göra rånen och så sälja grejerna mm. och då tjäna pengar. Mm. Och det var exakt lika de som att jobba, anstränga sig utan stress. Mm.
1: Hur ser framtiden ut nu då? Vad har du för planer?
0: Jag håller på att starta ett nytt tryckeri. Istället för det jag förlorar.
1: Mm.
0: Och det får jag ta på egen land. Mm. För, för och det är ju konkurs när jag satt in. Liksom. Mm. Jag, jag tänker också på hur mycket jag förlorat.
1: Noras. Jag tänker, är det efter sex månader när man har jobbat med ungdomarna? Det kan väl förlängas, tänker jag, som Skop. Definitivt. Hinner du och dina kollegor med det här motiverande arbetet? Eller tror du att det behövs andra, även kompletterande insatser?
2: Det beror på vilken nivå ungdomen är på. Om, om ungdomen är i en mottaglig nivå eller om den är fortfarande fast vid att Ja, alltså, jag vill fortfarande leva det livet om man säger så. Då kan det behövas lite fler insatser. Men många gånger så är det insatserna från, de, från föräldrarna som, som behöver finnas där. Mm. För vet man som, som ungdom att ja, men vad jag än gör så alla andra dörrar kanske stängs. Men dörren till mina föräldrar finns fortfarande öppen. Så länge det finns så, så är det jättebra om man kan arbeta jättemycket med, med de delarna. Så man måste hitta det hos ungdomen och veta, okej, okay, kommer, kommer den här insatsen att räcka? Är den motiverad ungdom? Ja. Är man duktig på sitt jobb så räcker det. Sen är ju inte alla tyvärr lika trygga med att bygga relationer och komma dit och se ungdomen som ett blankt blad.
1: Mm. du får sista ordet. Vad är det för tips du vill ge till ungdomar som är i samma situation som du var då?
0: Ja, den tipset jag vill ge är att fokusera på studier och jobb. Har man inte, inget jobb så får man söka jobb helt enkelt. Jag har varit ute i sex månader och fått tre jobb. Men jag har inte sökt en. alla tre och fått dem direkt. Jag har sökt över 300-400 jobb via nätet och fått tre av det. Så det är bara att fortsätta kämpa tills man får det. För till slut så kommer någon säga, att säga ja. Det är inte alla som ser nej. Mm. Så har man någon, någonting i registret. Ja, det är bara illa läget. Fortsätt kämpa så får du till slutet det du vill.
1: Mm. Så studier och jobb och mm. intervju. intervju. Mm. Stort tack, tack för själv. att ni
0: var med. Tack för att vi fick komma.
1: Du har lyssnat på Brottsförebyggande rådets podd Snacka om brott. Det ena avsnittet av tre om ungdomsrån. De andra avsnitten hittar du i din podda och på Brås hemsida. och Där kan du också ladda ner Brås rapporter om ungdomsrån från december 2021.